0: Radio Campus Lille, il est 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas du jeu comme le logiciel privateur. L'Écho des gnous.
0: Bonjour et bienvenue dans le 206e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, une fois de plus. Bonsoir. Bonjour Pierre. Et encore une fois, comme nous sommes toujours confinés, cette émission est enregistrée le... Samedi 25 enfin. avril pour diffusion le dimanche 26, on n'est plus à une semaine, mais à un jour de délai, on a quand même vachement raccourci. Cette émission est toujours enregistrée avec Framatoc. J'ai pas de compte SIP, donc pour le moment on n'a pas trouvé de solution libre plus pertinente, Pierre. Non, Donc, j'ai pas encore fait beaucoup d'essais. Il parle confinement, qui dit confinement, dit discours d'Emmanuel Macron. Bon, on va pas lui reprocher que le chef de l'État parle à la nation en ces temps, euh, c'est quand même la moindre des choses. Et une chose amusante, c'est que lors du dernier discours qui a été prononcé, alors pas le dernier, mais je n'ai plus la date, Pierre.
2: C'est celui euh, du
0: 13 avril. 13 avril. Donc enfin, le dernier discours important là où il y avait des vraies annonces. Bon, il est passé une demi-heure pour euh, trois annonces, ce qui fait que j'ai préféré regarder autre chose ce bon, soit là. Euh, je fais partie des 10% de téléspectateurs qui ont regardé un autre programme. Et euh, chose assez intéressante, plutôt drôle disons qu'on qu rit plutôt jaune, c'est que euh, ce programme qui a été diffusé donc, sur YouTube, plateforme désormais incontournable, a fait l'objet d'une revendication pour droit d'auteur par Canal+.
2: Tout à fait. Alors, on peut noter, c'est là où je trouve que c'est assez cocasse, cette fois-ci, c'est Canal+, qui dit qu'il a les droits sur le, sur le contenu. La, le discours précédent, c'était TF1 qui, a, qui avait revendiqué avoir des droits. Et du coup, attention, hein, ça, ça, ils déconnent pas les mecs, c'est... Canal+, a dit qu'ils avaient des droits dessus, YouTube a bloqué la diffusion. C'est génial. C'est
0: génial. Sur les réseaux sociaux, donc, euh, un des responsables de Canal+, euh, c'est justifié en disant, euh, nous avons fait ça suite à une heure de manipulation, c'est-à-dire qu'ils ont euh, pré-enregistré auprès de YouTube une empreinte avant que le site de que l'Elysée ne publie le discours sur YouTube. Donc euh, ça a été reconnu <rire> par YouTube comme un, comme un du contenu euh, déjà revendiqué euh, par une autre entité, et donc ça a été bloqué. Bon, ça a été vite réparé, tout de même, parce que l'Elysée a un petit peu plus de, 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 de moyens pour faire valoir leurs droits, donc ça montre encore une fois l'absurdité du contrôle automatisé sur les droits d'auteur.
2: Voilà. Et maintenant, se dire que ben que peut faire un producteur amateur face à ça Rien. Il faut s'appeler Élysée justement, pour pouvoir lutter contre ce genre de blocage. Et ce qui est marrant, c'est que ben nos, nos dirigeants actuels sont de fervents défenseurs de ce type de blocage automatique. Donc, euh, eux, ça les embête déjà bien quand ils tombent dedans, mais à chaque fois, on peut sortir par une pirouette en disant « Ah non, mais c'est un, un bug ». Parce que quand le bug va toucher des vrais producteurs qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour euh, bah, re revendiquer leurs droits à eux, bah, là, ils seront coincés. Et là, même si c'est un bug, bah, tant pis pour leur gueule. Donc, je trouve ça assez intéressant.
0: L'autre sujet d'actualité qui concerne directement à la fois euh, l'actualité euh, la plus prégnante et... Euh celle qui nous touche tous, celle du, du confinement. Donc la sortie du confinement et la technologie. Et euh, par une sorte de solutionnisme miracle euh, dont on a souvent le secret, on voudrait nous faire accepter une application de traçage euh, pour pouvoir savoir si on a été en contact avec des personnes euh, considérées comme porteuses du coronavirus SARS-CoV-2.
2: Alors tout d'abord, juste une petite précision, euh, on est de l'ordre de la sémantique, quasiment de la rhétorique. On, alors je, je moi je vais faire j'ai essayé de faire très attention à bien utiliser le mot traçage et pas le mot tracking. Il y a une différence majeure, c'est que quand on parle de traçage. Bon déjà oui, il y en a un qui est en français et l'autre qui n'est pas en français, mais pourquoi est-ce qu'on a plein de gens qui utilisent cet anglicisme alors que le mot français existe L'une des raisons, c'est de prendre un gros tapis, de mettre la vie privée en dessous et de reposer le tapis. Parce que ça, ça a cet effet que tracking, tracking, c'est de la technologie, voilà, traçage, ça, ça sonne comme flicage. Et là, ça réagit. Là, là, on, là on se dit, ah, c'est pas bon. Tracking, ça va. C'est moderne, c'est. Ça sonne bien. Donc, euh, je, vais faire, je vais essayer de faire attention à utiliser le vrai terme français. Et donc, l'actualité autour de ça, et bon, il y a déjà, il y a, il y a la facette purement technologique. On a <rire> nos grands amis Google et Apple qui veulent généraliser le, contact des, le, trace, le traçage des contacts à travers euh, notamment du Bluetooth. Donc, euh, en gros, les applications, seront euh, les applications tourneront sur le téléphone portable et euh, elles suivront tous les gens qu'on peut apercevoir par Bluetooth, et donc chaque équipement Bluetooth ayant un identifiant unique au niveau international, euh, bah c'est à peu près facile d'enregistrer de, les contacts de toute la population comme ça. Ça, c'est la belle théorie. Bien entendu, derrière, qui c'est qui centralise et bah, A priori, Google et Apple souhaiteraient centraliser de leur côté et dire « Ah, mais attention on fournit des garde-fous, on protège, on fournit que des identifiants purement techniques, on ne permet pas de collecter les informations de tout le monde, il y a des consentements explicites, etc. Bon, moi ça me fait toujours rire quand ces entreprises-là déjà prétendent défendre la vie privée, en général c'est juste qu'ils défendent leurs données qu'ils ont collectées sur vos vies privées. Et autre point qui est assez intéressant, c'est que ben, l'INRIA, qui est un laboratoire de recherche français, en partenariat avec Fraunhofer, qui est un laboratoire euh, allemand de mémoire, même si je crois qu'il y a des branches internationales, euh, ils ont publié un article et euh, tout un protocole pour, euh, un pro donc pour permettre le traçage tout en préservant la vie privée. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de construire quelque chose où ils ont vraiment intégré les réflexions de la vie privée jusqu'au bout. Et donc, ils ont publié leur, leur protocole qui s'appelle Robert comme Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing. Alors, je ne me suis pas amusé à aller lire les détails, mais a priori, de leur part, c'est que c'est du sérieux. Ce n'est pas, pas joli rigolo, c'est des gens qui ont vraiment pensé aux problèmes de vie privée. Et donc, notamment, chaque personne n'a pas un identifiant technique, mais un ensemble d'identifiants techniques et tous ne sont pas diffusés en même temps. Et donc, quand une personne est contaminée, il y a une information qui est remontée comme quoi tous les identifiants techniques associés à cette personne sont contaminés. Et donc, tous ceux qui ont été en contact avec celle -là, cette personne-là sont marqués comme contaminés. Mais ça ne permet pas, du et coup, marqué... ça permet moins facilement de dire lui, il a, il a vu un tel, un tel et un tel. Enfin, on, il, il manque des morceaux. On peut moins facilement. Alors, il y a quand même des, ce qui des
0: limites techniques de par la portée du Bluetooth. Euh, Alors, il y a plein de problèmes sur l'activation parce que personnellement bon, mon exemple, hein, je pense qu'il est euh, je suis loin d'être le seul, le bluetooth il est activé que quand j'en ai besoin et c'est franchement recommandé, ça
2: c'est les aspects mm. juste pour finir j'avais un dernier point à dire sur Robert si tu me permets, un point qui me paraît assez rigolo c'est que l'un des gros problèmes qu'ils ont pour mettre en place ce protocole de manière réelle, bon déjà il faut développer le logiciel qui correspond mais ça on peut leur faire confiance, c'est faisable, il n'y a pas de, de complexité technique insurmontable, on va dire. La vraie complexité technique, c'est que c'est incompatible avec les restrictions des plateformes Apple. Donc, euh, à ce, comment est-ce qu'il va pouvoir faire
0: qui a, vraiment à, enfin, qui a sérieusement envisagé de demander à Apple de lever cette restriction technique
2: Tout à fait. Ça... Merci. Et, et sachant que si, même si Apple le fait, ça va prendre X mois, ce qui est ce qu a une bonne solution pour un, un problème qu'on a en, en situation, on va dire, de, de guerre, hein, vu que c'est le terme qu'il soit urgence, utilisé.
0: C'est on n'est pas obligé d'utiliser un vocabulaire valique. Ouais, ouais mais voyons,
2: c'est le vocabulaire qu'ils ont choisi.
0: Et donc, un dernier un point qui me paraît assez rigolo
2: là-dessus aussi, sur le côté technique, oui, le, le Bluetooth, il bah, y a des gros, gros j'insiste, des gros problèmes de sécurité qui autour du Bluetooth, notamment il y a eu des, des bugs sévères dans le Bluetooth sur Android, et j'ai un vague souvenir, peut-être qu'un auditeur s'en souviendra mieux que moi, mais j'ai un souvenir d'avoir déjà dit dans cette émission que la règle, c'est le Bluetooth, ça doit être désactivé par défaut, sauf quand vous en avez besoin à cause de tous ces failles, parce que ben, les téléphones portables, notamment Android, le suivi des mises à jour est calamiteux, et il y a eu tellement de failles récemment autour du Bluetooth que oui, il faut le désactiver. Donc évidemment, oui, là, toute leur histoire de traçage comme ça, ça ne marche pas d'un point de vue technique, c'est une calamité. Et après, on parle des gens là donc qui ont des téléphones avec des Android, des téléphones avec iOS, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour tous les gens qui ont encore des vieux téléphones donc avec des versions d'Android qui seront incompatibles avec l'application, parce qu'il ne faut pas se leurrer, des téléphones Android, il y a un pourcentage non négligeable du marché qui a euh, 5 ans, enfin, allez, même, même ne serait-ce que 4 ans, et 4 ans de version de retard sur Android, les applications développées maintenant ne sont plus compatibles. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces gens Est-ce qu'on va dire, ça c'est le truc qui me fait le plus peur, est-ce qu'ils sont capables de dire, si vous n'installez pas l'application, vous n'avez pas le droit de sortir
0: et tu parles, tu parles des gens qui ont Android, euh, on peut Mais... aussi parler des gens qui n'ont pas de téléphone portable ou qui ont un, juste un téléphone portable euh, sans pour téléphoner. Téléphone.
2: C'est le Et cas de ce juste... que j'ai actuellement. Je n'ai qu'un téléphone pour téléphoner. Et quand j'aurai télé... à nouveau un téléphone portable plus complet, ce sera un téléphone portable avec un système libre. Et donc, je n'aurai pas accès à leur application. Il y a plein de raisons pour que les gens se retrouvent effectivement exclus. Et j'ai peur que en disant, oui, c'est la crise, oui, c'est un, un état d'urgence, j'ai peur qu'il fasse sauter cette, cette, euh, ce respect, on va dire, du choix de, de certains, ou même pas une question de choix. Pour euh, beaucoup de gens, un téléphone portable, un smartphone, ça coûte quand même une blinde, quoi. C'est vachement cher.
0: et y a autre limitation, mais là... Euh, là... Dû à, je dirais, à la propagation, c'est que ça enregistre juste si vous avez croisé des personnes infectées. Ce n'est pas parce que vous croisez une personne infectée que euh, vous l'êtes vous aussi. Euh, le R0, donc, un terme qui est maintenant euh, beaucoup entré euh, dans l'actualité, on ne peut pas dire dans le langage courant, mais dont on entend beaucoup <rire> parler, est le nombre de personnes qui est infecté par. Euh, par euh, par une, par une tierce personne personnes personnes déjà, déjà contaminée. C'est-à-dire que combien une personne qui a infectée infecté par le virus va à son tour infecter directement, on est selon les études entre 3 et 6, ce qui est quand même un chiffre euh, énorme. Ça explique ou plutôt c'est c'est plutôt le fait que ce soit très contagieux qui donne ce chiffre. C'est dans, dans ce sens-là. Pour définir ce, ce chiffre, ce n'est pas sur l'étude du virus en lui-même, même si on connaît un peu ses caractéristiques, c'est tout simplement qu'ils essaient de remonter les graves de contagion pour euh, définir ce, ce chiffre. Bon, ça veut, en sachant qu'une personne, ça croise 20, 30, 40 euh, personnes différentes. Donc, Dieu merci, c'est pas parce que vous croisez quelqu'un qui, qui est infecté par le, le virus que vous l'êtes également. Il faut quand même et... un certain, une certaine interaction ou alors avoir. Bon. Pas de chance, ça peut aussi arriver, ce qui peut aussi expliquer euh, des, des contagions euh, des fois un petit peu inexpliquées, mais dans la plupart des cas, après, il faut quand même euh, un contact relativement prolongé et relativement proche. Et
2: là-dessus, c'est un point qui est, qui est très important, qui a été remonté notamment, alors il y a un, article, un excellent article de Next Impact euh, sur ce sujet que je vous invite à lire, je ne sais pas si en a accès libre par contre, mais vraiment qui explique qu'il faut, faut arrêter avec la, la sainte technologie qui va nous sauver et qui va tout faire. Ils Solutionnisme
0: ont, technologique, c'est un, voilà. un terme que je, je, je trouve bien trouvé pour définir le phénomène.
2: Et, et là, c'est vraiment le problème, c'est que le traçage des contacts, ça nécessite un vrai travail d'investigation humain. Et ça nécessite donc d'avoir des gens qui vont être payés et qui vont étudier les cas pour réellement faire le traçage des contacts et dire, OK, il y a eu tel et tel contagion. Mais, mais c'est un terme, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu sale de dire, ah ouais, on va faire travailler un humain. Ou, ou c'est devenu sale de dire, on va avoir, avoir besoin d'embaucher
0: quelqu'un. Pourtant, il y a des plateformes telles que Facebook pour la modération, usent et abusent euh, justement de cette espèce de, de micro-entrepreneuriat. J'aimerais bien,
2: voilà, bien à l'occasion essayer de, de parler plus longuement de, du problème. Ah oui, c'est la notion de travailleur du clic. On n'en parle pas tant que ça dans, les, dans le grand public malheureusement, mais c'est un vrai souci. Et, et, c'est J'aime pas, c'est un, un abus de langage, je trouve, mais on est sur une forme quasiment d'esclavagisme moderne en créant une dépense tellement forte aux plateformes. Pour ces personnes-là, elles se retrouvent complètement soumises au bon vouloir des plateformes pour, euh, ben, pour leur
0: rémunération, et du coup, ça a un impact très fort sur leur vie. On va rester Pierre sur les problématiques de sécurité informatique euh, ouais. liées à l'actualité parce que avec donc, le confinement, c'est beaucoup développé l'usage de la vidéoconférence. Et Zoom est un logiciel actuellement fort à la mode, mais fortement déconseillé par la direction interministérielle du numérique.
2: Voilà, il était un petit peu temps qu'il qu se réveille de ce côté-là. En fait, depuis le début du confinement partout dans le monde, Renaissance. Hein, voilà, Là, on est loin d'être les seuls confinés. Euh, la plateforme Zoom a eu une explosion en nombre de visiteurs. Vraiment, c'est ils ont des, des dizaines de, de millions de visites en plus. Voilà, Ils ont vu leur utilisation multipliée par 5. Voilà. Le problème, c'est que, euh, niveau sécurité, on en a parlé il y a deux semaines, et ça ne s'est pas amélioré avec ce qui a été découvert. La, la plateforme est saturé et pardon excusez-moi et, et criblé de failles de sécurité mais, mais vraiment il y a eu des gros problèmes on se rend compte que les que les échanges partent en Chine etc enfin c'est n'importe quoi et donc là la direction du numérique a, enfin la direction interministérielle du numérique a dit ouais les agents de l'État n'utilisaient
0: pas Zoom en sachant que des solutions libres existent, notamment euh, il y a un utilisateur de, de Linux FR qui euh, a testé différentes solutions de plateforme et euh, Jitsi Meet est euh, a priori euh, la, plus, euh, la plus valable et permet des vidéoconférences de grande qualité. Nous, pour des problème de débit, on peut pas utiliser à plein euh, cette partie vidéoconférence. Que Framatoc que nous utilisons actuellement est basé sur Jitsimit, mais sinon c'est vrai que là, on a quand même un outil d'une simplicité d'utilisation importante et libre. Alors le fait est qu'on a essayé d'utiliser en client lourd, euh, j'ai essayé d'installer les paquets pour Ubuntu, mais ça utilise des dépendances euh, cassées d'anciens dépôts. Enfin, ancienne version de Ubuntu. Je me suis un petit peu arrêté là, en sachant que la dernière version stable est très vieille. On a essayé de se débrouiller avec les dernières versions, euh, livrées, les nightly builds, donc les dernières euh, derniers builds, dernière compilations euh, des versions de développement, mais bon, c'est pas encore ça.
2: Là-dessus, ouais, un... il manque un effort en fait de, de packaging. C'est quelque chose qui manque très très souvent, mais vraiment d'emballage. Je parle pas d'un de. parce qu'on a un terme technique qui correspond vraiment au packaging des applications. Mais là, non, il y a tout un, pro, y a un problème d'emballage de, et de mise à disposition d'un du, produit fini. Et là, c'est
0: ce qui D'un autre côté, ils ont pensé aux usages actuellement majoritaires, c'est-à-dire soit via une application Android, qu'ils ont mis oui. au point une application Android, et l'usage par client web. D'un autre côté, c'est aussi une forme de pragmatisme. Mais il est vrai qu'ils ont négligé l'aspect client lourd, euh, notre grand regret. Voilà, on va, dire, on va dire ça comme ça. La mode des route kits n'est pas oubliée, Pierre, avec tout ça. Oui,
2: oui la, la mode des route kits, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend plus trop parler, hein, notamment avec le déclin de la vente du CD. Pour ceux qui se souviennent peut-être des anciens temps, Sony avait fait la, la une de l'actualité avec des, des, des CD mais vraiment des disques euh, de, de chansons de, de chanteurs et chanteuses populaires, on va dire. Euh, et quand on mettait les disques en question sur un ordinateur, il, on ne pouvait pas lire le contenu du CD sans installer un logiciel de Sony qui était en fait un rootkit et Sony devenait, prenait, avait des droits système sur la machine uniquement pour surveiller que, attention, vous ne faites pas une copie interdite du logiciel. Hein. Important ce genre de pratique dégueulasse a fortement chuté, que ce soit du côté des CD ou des protections psychopie de des logiciels. Ça a tellement chuté qu'au final, on n'en entend plus trop parler. Mais heureusement, heureusement, on peut toujours compter sur nos vaillants amis éditeurs de logiciels. Et donc là, en l'occurrence, c'est Riot Games, qui est l'éditeur d'un jeu euh, gratuit assez connu qui s'appelle League of Legends. Donc, qui est très utilisé, hein, mais encore une fois, un hein, jeu gratuit. Donc, ça veut dire qu'ils se font de l'argent à côté, donc avec de la publicité, avec des produits dérivés, avec du de, contenu qu'on achète dans le jeu, etc. Et donc, là, pour leur prochain jeu, enfin, leur nouveau jeu même, pardon, ils ont décidé d'installer avec le jeu une solution anti-triche. Anti-triche, il y a toujours un très beau maquillage, je trouve, autour des rootkits. Donc, une solution anti-triche qui est en fait, effectivement, un rootkit. Donc, qu'est-ce que c'est techniquement un rootkit, il faut bien voir, c'est quand ils installent le log... quand on installe leur nouveau jeu, donc je vais pas retenu le nom euh, du jeu, mais est... il est en bêta pour l'instant, mais il ne va pas tarder à sortir. Donc quand on installe leur nouveau jeu, et ben, à l'installation, on doit donner les droits administrateurs pour l'installation, et ça installe un logiciel qui tourne au plus bas niveau possible sur la machine, donc c'est-à-dire dans le noyau du système. Alors là c'est pour Windows, mais sous Linux, euh... enfin, déjà sous Linux ça va être très difficile du coup avec Wine, ça on pourrait en reparler. Mais ils font tourner ça au plus bas niveau possible. Comme ça, ils peuvent intercepter tout. Ils ont, plus, ils ont des droits ultimes sur le système. C'est très dangereux pour la stabilité du système et c'est très dangereux pour la vie privée parce que vous n'avez aucun moyen, mais strictement aucun moyen, de contrôler ce qui est fait par ce, par ce truc.
0: C'est quand même très fâcheux, un logiciel que vous ne maîtrisez pas et qui fait ce qu'il qu veut en droit d'administrateur. Voilà, sachant que en plus,
2: si le logiciel en question a des failles de sécurité... Et qu'elles sont exploitées Les gens qui là, exploitent ces files ont des accès ont hyper poussés. Là. Et enfin, histoire de rajouter une pincée, un zeste de théorie du complot là-dessus, euh, Riot Games et... appartient à l'entreprise Tencent qui est un bras du, enfin qui, un qui bras dépend armé. Un bras armé ouais, du... du gouvernement chinois. C'est sympa tout ça. Donc, j'avoue qu'un rootkit indirectement contrôlé par un État
0: totalitaire, ça me gêne. Plutôt oui. Merci Pierre. On se retrouve après un morceau de musique pour des activités logicielles. Nous allons donc écouter tout de suite Majim, Jim Miracle. Vous écoutez les codes -Nous sur Radio Campus 106,6.
1: anonymous levels equivalence deliver the hypothesis left by pi is the lies of the populace and now i lost confidence Though we're prepared to be there for the consequence and every day can feel more and more monotonous don't forget in the end there's no stopping us It's misery, the tyranny, the fighting. In the distance there's a light and it's shining. You got up at the right time for your rising. Life is frightening, I can't survive. I can't trust my mind at least half the time, and I start to slip. The grip started tightening. Can't escape from break fast as lightning. Still somehow I'm finding Despite life and plights, I'm realizing Life stops passing, us by while we're smiling And time to time we all need reminding To keep climbing, rise and stop hiding They only try to divide cause they're frightened You got the gift if you wish to surprise them So go shine so bright that you're blind on And let me tell you that you're one of the best to believe when we're so so frequently and so often we're feeling like we need to leave like we're tuned into completely different frequencies it's the reason we will never be completely free they ain't deceiving me we're something wonderful it makes me wonder why they make us so uncomfortable they keep it out of reach they're making peace untouchable that's the mix was always bound to be combustible sometimes it's sufferable but we can never quit too many people trying to get us on that negative trying to tell us that it isn't for their benefit but they're the ones To end up winning in the end of it, but when it's said and done, don't be so cynical. No cynicism has risen unto the pinnacle. Ignore the critics, only putting in the minimal. Go break the limits and finish it. You're a miracle. A game, a Now let me tell you that you're one of the best. Game, don't wanna see my people suffer with stress. Game, Now let me tell you that you're one of the best.
0: C'était Majim Miracle. Vous écoutez les de Nous sur Radio Campus 106,6 et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités. Pierre, nous allons parler d'actualités logicielles, un conflit entre KDE et la Qt Corporation.
2: Tout à fait. Je vais commencer. Alors, Ça va être un petit peu long du coup, mais pour, expliquer, pour bien expliquer ça, je dois faire un tout petit cours d'histoire. Il y a 30 ans, à peu, un peu moins de 30 ans, donc, début des années 90, pour permettre le développement de, de logiciels multiplateformes, euh, une entreprise finlandaise s'est créée, Trolltech, autour de la bibliothèque Qt. Qt. Euh, Qt est une bibliothèque qui permet de développer un logiciel, de le faire tourner à la fois sous Linux, Windows, Mac OS, Haiku, que, quasiment n'importe quel système d'exploitation. Euh, Qt était à l'époque un logiciel propriétaire, mais les développeurs de de KDE à l'époque, donc on parle de 96-97, avaient décidé du serait parce que c'était vachement plus simple et plus complet pour, comme plateforme de développement. Ils avaient fait un accord, on va dire, avec, la, la fondation, avec euh, Trolltech pour avoir Qt gratuitement, avec des restrictions d'utilisation. Il y a eu des évolutions en termes de licence. À l'époque, c'était vraiment assez fâcheux. Puis sont venues les belles années, donc on, là, on parle du début des années 2000, Qt a été mis sous une licence reconnue comme libre avec des restrictions, c'est-à-dire que seul Qt pour Linux était libre. Un Qt pour Windows n'était pas couvert par la licence libre. Il fallait une licence commerciale payante pour vous développer une application Windows. Ça paraissait tout à fait raisonnable. Le... Avançons dans le temps. Quelques années plus tard, Qt a été mis en libre pour toutes les plateformes. Qt... Trolltech a été racheté par Nokia qui voulait servir de, de, de dans, comme plateforme de développement pour téléphone portable et donc avait tout ouvert mais mais ouvert en grand tout était libre tout était disponible gratuitement etc et est arrivé à Nokia ce que l'on sait à peu près tous ils se font racheter plus ou moins par Microsoft etc et donc Qt reprend une vie de plateforme enfin d'entreprise privée qui cherche à faire des bénéfices et là il se retrouve du coup un petit peu embêté parce que ah ben on doit faire des bénéfices sur un logiciel qui est libre. Et ils ont un modèle commercial, on va dire, qui ne leur permet pas d'être entièrement performants. Et donc là, ces derniers temps, ils ont commencé à discuter avec la Fondation KDE pour dire, bon, euh, ah oui, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, la Fondation KDE a signé un accord avec, euh, je crois que c'était avec Trolltech à l'époque, et l'accord a suivi. KDE dit, Qt est libre pour nous. C'est tout. La, la fondation KDE a le droit de dire euh, ok vous êtes en train de faire n'importe quoi on prend le code, on le met sous une licence entièrement libre et on le gère nous-mêmes tant pis pour vous et en fait autour de cet accord il y a tout un ensemble de négociations et ces derniers temps ça commence à franchement chauffer entre KDE et The Qt Company parce que The Qt Company ben, ils se rendent compte qu'on ah on n'arrive pas à faire assez d'argent, comment qu'on peut faire pour faire plus d'argent, donc ils ont fait tout un ensemble d'annonces, il y a eu des annonces alors qui ont été très mal faites en plus, des annonces pour essayer en gros de commencer à capter le public, commencer à dire, non mais attendez, là ce que vous faites, non, non, c'est un usage commercial, il faut nous payer une licence, il faut nous payer un arrière, il faut payer pour chaque logiciel que vous vendez, etc. C'est des pratiques qui sont assez sales, on va dire, d'un point de vue commercial en plus, et qui ben, du coup là sont clairement des pratiques de logiciel propriétaire Donc déjà il y a eu tout un ensemble de problèmes là-dessus, et plus récemment, la, la, la compagnie Cute a commencé à dire on aimerait bien on aimerait bien en fait dire que ben, quand on sort une nouvelle version Cute, elle devient libre uniquement un an après là ça commence à vraiment poser problème sur, sur le comportement et donc on a la fondation KDE donc la KDE-EV c'est une fondation allemande et la Cute Corporation qui sont en train de montrer les dents l'un à l'autre il y a un rapport de force qui est en train de se construire et j'avoue que c'est un peu inquiétant, parce que donc la fondation euh, KDE seule n'a clairement pas la, euh, la force de frappe nécessaire pour développer un système multiplateforme comme ça complet, ça prend beaucoup de temps mais la fondation la compagnie Qt aussi a besoin de développeurs libres qui contribuent des patches et des corrections de bugs, etc. sur Qt donc, donc il y a moyen
0: quand même qu'il y ait un arrangement
2: il y a moyen <rire> qu'il y ait un arrangement mais la situation actuellement est assez, assez tendue je... Il
0: a quand même son succès, enfin, entre guillemets, sa notoriété euh, de par son utilisation dans KDE. Ben voilà, il y a, a tous ces, ces éléments-là, et actuellement, il y a un vrai souci, c'est qu'il s...
2: y, y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction de, de Qt, et c'est en train de partir dans des très mauvaises directions. Il faut bien comprendre que les clients principaux payants de Qt aujourd'hui, c'est des fabricants de bagnoles. Est,
0: ah oui, d'accord. C'est pour les, pour les interfaces euh, d'embarqués euh, de, 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 de voitures, de etc.
2: Voitures. Ils, sont, ils sont leaders sur le marché parce qu'ils ont une solution qui est vraiment bien foutue. Quand tu as, as, as un bon produit, tu arrives à le vendre. Mais ils ont un comportement commercial actuellement qui commence à, à être vraiment chaud. Et là, en fait, il commence même à y avoir une alliance qui est en train de se, de se former de manière informelle pour l'instant. Mais une alliance entre de nombreux projets libres dépendant de Qt qui commence à dire s'il continue, on forque et on vous aide et il y aurait une alliance entre guillemets pour, pour continuer à développer Qt sous une forme libre mais toujours est-il que je trouve le tableau assez triste c'est une perte colossale parce qu'effectivement il y a une symbiose on va dire entre Qt et k KDE Avec le... ça, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble Comment est-ce qu'on
0: peut en arriver juste... oui, C'est toujours le problème quand un logiciel libre, une librairie libre, dépend d'une du, seule entreprise. Autant le noyau Linux est aussi beaucoup euh, développé par des entreprises, mais plusieurs entreprises. Il y a uh, eBay, alors, on est maintenant IBM et Red Hat, mais maintenant c'est la même chose. Microsoft, euh, euh, Intel. Je <rire> ouais, pense qu'Oracle doit contribuer aussi. Donc oui. il y a quand même. Il y a suffisamment d'entreprises différentes qui contribuent pour qu'il y ait une espèce d'équilibre. Quand vous ne dépendez, entre guillemets, que d'une seule entreprise, forcément, ça crée potentiellement plus de tensions.
2: Et là, c'est ce qui est en train de se créer. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le projet K2 parce qu'ils pourront largement tenir. Et si ça tourne mal, ils pourront fork y mais ça reste un énorme gâchis à mes yeux.
0: Une meilleure nouvelle, Proton dépasse les 6000 jeux compatibles
2: sous Linux. Tout à fait, donc Proton, on en a parlé deux, trois fois, c'est développé par Valve, l'éditeur de la plateforme pri... propriétaire, hein, attention, propriétaire de jeux vidéo Steam, mais euh, cette plateforme d'achat de, de licences de jeux vidéo permet d'accéder à un catalogue assez imposant, et ils ont intégré Wine avec tout un ensemble de pages spécifiques que le projet Wine ne peut pas accepter pour des raisons soit de licence, de code, etc. Mais ils ont fait leur propre petit paquet de protons et ça marche vraiment de mieux en mieux. Là, actuellement, tous les mois, on est à à peu près 100 nouveaux jeux classés en euh, platine en termes de support Linux, c'est-à-dire à marche, à pas de bug. À marche nickel. À marche nickel. Par mois, ils en ajoutent 100 sur la, dans leur base de données de jeux de jeu compatibles. On n'a jamais eu autant de jeux disponibles sous Linux. Mais là, c et là, là je ne parle pas... Attention, je ne parle pas de... Parce que installer des jeux avec Wine, là, j'en ai encore fait un il y a quelques semaines pour quelqu'un qui est sous Linux et qui avait envie de jouer à un jeu qui n'est pas sur Steam, euh, je peux comprendre que ce ne soit pas agréable pour tout le monde. Et je reste très gentil. Parce que c'est franchement la merde, des fois. Là, Proton, c'est... J'avais un collègue qui n'avait jamais essayé, qui a dit oh, Je n'ai prends trop envie de bidouiller ça, je n'ai pas le temps Je lui ai dit non mais attends, 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 tu vas dans le menu, tu cliques autoriser Proton sur tous les jeux, même ceux qui n'ont pas été testés, parce que Valve il maintient une petite liste toute petite de jeux garantis, et on a mis la petite couche de peinture et le petite autocollant en plus. Mais là c'est, on dit j'autorise la dernière version Proton pour tous les jeux, on installe un jeu Windows, on fait jouer, pouf, le jeu se lance. C'est magique. Là, on est, c'est, vraiment, est assez colossal quand même. Et il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça.
0: Donc, c'est quand même un très gros progrès pour, sous Linux. C'est sais très bien qu'un des facteurs limitants à euh, l'immigration vers Linux, ça reste l'utilisation des jeux vidéo. Sachant que
2: les jeux vidéo sont parmi les dernières applications en fait à ne pas encore avoir été euh, navigatorisées, on va dire.
0: Rassure, parce que, euh, voilà, il y a là, encore ça... des, 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 des contraintes et des problématiques d'utilisation euh, des ressources systèmes qu'il faut que ça ne peut pas euh... être un, enfermé dans un navigateur. Ouais, tout même si c'est vrai qu'on a, a quand même pas mal de petits jeux sur navigateur, ça se développe, hein, mais c'est vrai que qu'auprès des, des, des joueurs euh, de jeux vidéo, importants euh, c'est pas encore... Euh, non, ça, le, cool, le web est très loin de, de ce niveau-là et
2: ça va prendre encore un bon bout de temps. Et moi, personnellement, j'ai vraiment pas envie que le web devienne ça. Et juste pour faire un petit, un, un petit truc que je trouve assez euh, amusant, on va dire, dans l'histoire actuellement, dans, enfin, dans ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, on a d'un côté sous Linux, on, est, on a le besoin pour, ça, pour des, certaines applications. Et c'est là où je trouve ça très drôle, c'est que là, le besoin se fait surtout ressentir au niveau des jeux vidéo, mais on a le besoin de mettre en place quelque chose pour avoir une langue commune, on va dire, pour parler la même langue que Windows pour les jeux vidéo. Et à l'inverse, dans les dernières versions de Windows, Microsoft s'est retrouvé obligé de mettre une compatibilité Linux pour les usages serveurs et les usages de développement moderne. Oui, et je trouve la situation assez cocasse au final, de voir que les deux systèmes ont eu besoin de se mettre une compatibilité l'un l'autre, l'un envers l'autre.
0: C'est Linux vers Windows, on avait l'habitude, mais c'est la compagnie Windows pour utiliser Linux dans un cadre en général professionnel et un cadre d'utilisation euh, de type serveur, effectivement. C'est euh, la
2: situation cocasse.
0: Oui. Et accessoirement toujours pour oh, rester sur Proton comptons... La situation d'il y a 15-20 ans, effectivement, euh, on peut dire qu'il y a des choses qui ont changé.
2: Tout à fait. Et pour rester sur Proton, parce que Proton dépend vraiment de, de Wine, donc il y a un émulateur Windows qui est assez connu. On, juste pour parler un petit peu, Wine continue ses développements. Et là, il y a un petit développement qui est assez intéressant, qui pourra peut-être servir à pas mal de gens, sous euh, dépend de la direction qu'il qu prend et du nombre d'éléments qu'ils arrivent à, à y intégrer. Mais Wine est en train d'intégrer, ça c'est un gros changement, le support des, des pilotes de périphériques USB. Et là, ça peut devenir intéressant parce que c'est aussi un problème. Il y a beaucoup quand même de gadgets USB qui existent dans le monde. Mais vraiment, beaucoup. c'est tellement simple de développer un gadget USB que il y en a vraiment des tonnes qui existent. Et le problème, c'est que ben, tous n'ont pas de pilote Linux et tous ne sont pas forcément gérés. Là, l'intérêt, c'est que si Wine se met à supporter l'USB directement, on pourra directement utiliser le pilote du gadget USB tel qu'il a été développé sous Windows sur nos Linux. Et là aussi, c'est un développement qui est assez intéressant et donc qui est en cours au niveau de Wine.
0: Encore une... Très bonne nouvelle, Pierre, on va parler de quelques sorties logicielles en pagaille. On va commencer par Firefox, le plus utilisé par le grand public des logiciels libres, avec la sortie de la version 75. Alors, quelques améliorations, une plutôt sympa, c'est le chargement intelligent des images. C'est tout simplement le navigateur qui ne va pas s'amuser à charger les images qui sont au bas de la page, typiquement, et qui ne sont pas encore affichés, ce qui permet quand même d'améliorer sensiblement le temps d'accélération, enfin le, le temps d'affichage d'un site internet. Quelques, quelques trucs, pas notamment euh, d'un point de vue expérimental, euh, l'amélioration des performances de WebGL et de la lecture euh, des vidéos H264. On peut parler de quoi encore, Pierre, comme euh, fonctionnalité Alors, il euh... faut aussi préciser que ce sont les fonctionnalités pour Firefox de bureau. Euh, pour Android on est en attente d'une prochaine grosse version donc ça reste en mode maintenance euh,
2: un élément assez important je trouve qu'on ne mentionne pas assez souvent et qui est, qui est largement négligé par les éditeurs de navigateurs web je trouve même s'ils essayent de se battre là dessus au final c'est pas, pas assez mis en avant Il y a actuellement dans, la, dans les versions de Firefox en tout cas pour Linux ils ont commencé à travailler sur l'intégration du support de l'accélération la, matérielle du décodage de vidéos. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, dans votre machine, vous avez votre carte graphique qui est capable de décoder, en consommant 10 fois moins d'énergie, une vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des navigateurs web ne s'en servent pas, ou en tout cas sous Linux, très 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 rarement. Et donc, c'est assez positif le fait que Firefox ait travaillé là-dessus sur la nouvelle version
0: évoquer les sorties de Ubuntu 20.04, la sortie périodique de Ubuntu. Hein, c'est une fois, attention pas. par contre, c'est une LTS, donc là c'est l'une des oui. versions, c'est
2: la version de tous les deux ans qui est maintenue pendant cinq ans pour les versions de bureau. Donc en gros, si vous étiez sur la Ubuntu LTS la 18.4, voilà ça, y est, vous pouvez mettre à jour sur cette nouvelle version majeure avec deux ans de changement dans la
0: vue. On peut aussi évoquer une autre distribution basée sur Red Hat, celle-là, Fedora 32.
2: Allez, on va dire que c'est l'inverse hein, quand même. Je, je, Maintenant, c'est Red Hat qui se base sur Fedora, attention. Le Fedora, c'est oui, oui. là où on Red Hat, développe
0: le on va dire. Oui, oui. fait partie de la famille Debian et Fedora, la famille Red Hat.
2: Voilà, la famille. C'est la famille. C'est la famille. Pardon. <rire> <C> <rire> deux vieux cons. <rire> euh, sinon, ouais, c'est à peu près tout en logiciel, il me semble. On a fait le tour.
0: On a fait le tour. Donc, on passera à la déguicalisation, la rubrique que vous attendez toutes et tous. Ouais,
2: attends, on a des, attends, on avait deux nouvelles matériels. Il y en a une que j'aimerais bien évoquer quand même.
0: Alors, on va faire un peu de matériel, puis rapidement.
2: Très rapidement. Euh, je voudrais parler de nos amis d'Intel. Donc Intel qui est largement dominant sur les processeurs des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, même s'ils sont en train de se prendre une fessée par elle ces derniers temps. Euh, tout d'abord, petite nouvelle assez rigolote, Apple chercherait actuellement à quitter Intel pour les ordinateurs Mac, donc à passer sur des processeurs qu'ils développeraient eux-mêmes et qu'ils fonderaient eux-mêmes. Là où c'est rigolo, c'est que du coup ils vont passer sur des processeurs ARM, les applications ne seront pas compatibles, mais ils sont capables de mettre en place des couches de compatibilité. Mais là et où c'est intéressant.
0: Fondre, je ne pense pas qu'Apple va ouvrir. Ils vont ouvrir des usines. Euh... Non, mais
2: ils font ils, ils font les puces. Et ils appellent, ouais, ils, ils font voir, appel ça à ça être... TMSC ou ce genre d'entreprise de, pour les fondre, évidemment. Mais c et c'est des puces basées sur des processeurs ARM dedans. Mais donc, leur objectif, là, leur nouvelle plateforme, là où c'est intéressant, c'est que ben, ces nouveaux Mac, est-ce que. Ils vont pas en profiter du coup pour passer sur des Mac avec App Store uniquement. Est-ce qu'on pourra changer les applications par défaut Est-ce qu'on aura. Ça va râler un petit
0: chez, GTS, même chez les, les plus fervents utilisateurs de Mac, je pense que ça risque que de râler.
2: Ouais, mais c'est peut-être l'occasion pour eux coup... de le faire. Donc est-ce qu'ils vont oser franchir ce pas C'est là où c'est intéressant parce que du coup, est-ce qu'ils vont oser transformer du coup le Mac en téléphone portable c'est ça, c'est le dernier plan là-dessus. pourquoi une révolution c'est ça, et pour continuer sur Intel il y a un petit point technique qui m'agace franchement sur Intel, et c'est d'ailleurs c'est un petit problème que, qui a été repéré notamment sur la, la dernière version du Mutu le correctif a été fait heureusement Intel, ces dernières années ils sont un peu en galère c'est à dire que les fabricants de processeurs pour gagner en performance, il faut qu'ils fassent des transistors plus petits, et Intel s'est pris un mur et ils n'arrivent plus à passer le mur c'est-à-dire que là, ils ont 4 ans de retard. Pour la première fois dans l'histoire des, 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 des composants informatiques, Intel n'est plus le leader sur la finesse de gravure des processeurs.
0: Tu l'avais déjà évoqué, d'un précédent numéro, Pierre.
2: Tout à fait. Mais du coup, comment qu'on fait quand on est dans une situation comme ça Si tu ne peux pas gagner lég légitimement, qu'est-ce que tu fais Tu triches. Bravo Comment qu'on voilà. triche Et... comment et eh bien, Intel, ces dernières les règles, ah ben là, ils, les, ils, ils, ils abusent franchement sur les règles. Ils sont dit, alors, attends, parce que le problème, on ne peut pas augmenter la vitesse des processeurs parce que ça chauffe trop et que dans ce cas, on dépasse nos limites thermiques qu'on annonce. Comment qu'on peut faire aussi pour voir un ordinateur portable, là, on a des, une contrainte thermique plus forte, C'est compliqué. Et eh bien, leur solution, un, on vend des processeurs avec des indications thermiques qui n'ont plus aucun sens. Il vend un processeur 35 watts, mais euh, il peut monter jusqu'à 100 hein, en consommation. Pas de problème. Par contre, il, il y chauffe pas. De gros...
0: respecter, en fait, il n'y a pas de, de, ah, de, de a...
2: Voilà, et les, les seuls chiffres qu'ils s'engageaient à respecter avant, maintenant, ils disent Oh non, ça ne veut plus rien dire ces chiffres-là. C'est-à-dire que
0: les, les data sheets Intel ont plus de valeur.
2: Voilà, donc déjà, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, comment on fait à partir du moment où on a le processeur qui est débridé, qui peut partir dans tous les sens et s'auto-détruire eh ben, on met des contraintes gérées logiciellement. Et là où ça devient vraiment ridicule, c'est qu'ils ont développé ça avec tout un ensemble. Donc il y a plusieurs pilotes à avoir sur le système, etc. Il y a des couches dans tous les sens, mais c'est vraiment d'une complexité technique assez forte pour gérer dynamiquement l'enveloppe thermique de la machine. Et le problème, c'est que cette plateforme-là, tout sous le système qu'ils ont mis en place, ils l'ont développé et testé uniquement pour Windows quasiment.
0: Ce qui n'est pas étonnant, Et ce n'est pas étonnant.
2: Non, et là où c'est encore plus drôle, c'est qu'il euh, y a des bugs en plus dans les implémentations par les vendeurs d'ordinateurs. Par exemple, là récemment, donc, euh, un, process, un, un processeur Intel dernière génération dans un ordinateur portable, alors là c'est tombé sur Dell, mais ça aurait pu tomber sur n'importe quel fabricant. Il y avait un bug dans le BIOS de Dell. Le bug ne se déclenchait pas sous Windows, le bug se déclenchait sous Linux. Alors, qu'est-ce qu que ça a comme impact, ce bug Oh, ben, pas grand-chose. On perd 30 à 40 de performance. Ce qui est plutôt fâcheux. Un peu fâcheux. Donc, euh, la triche, mais encore 30 à 40 Il y a des tests, on est à 60 de pertes. C'est ridicule. Et voilà, la triche, ça donne ça. Je trouve ça assez
0: classe une délicalisation compromis après Rude Call Inside, notre morceau de musique. Vous écoutez les codes de nous sur Radio Campus 106,6 et CampusLille.com. C'est Wood, Call Inside, vous écoutez les avec nous sur Radio Campus en 6196. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous et que Pierre assure avec plaisir, même s'il est confiné, c'est l'heure de la dédicalisation. Mono développe un logiciel libre, derrière une entreprise est-il libre Pierre veut nous faire la démonstration que Microsoft n'est pas si gentil que ça. C'est étonnant. Tout à fait. Donc Tout d'abord,
2: un petit peu d'histoire très rapidement sur ce dont on va parler, .NET. Euh, développé à la fin des années 90, .NET, a été, c'est une vengeance de, de Microsoft sur le langage Java. Ils avaient un problème, c'est que développer avec les systèmes natifs d'ordinateurs, c'était complexe. Il fallait un, une nouvelle plateforme plus simple à programmer, plus complète, plus moderne. Ils ont sorti .NET, qui est techniquement, effectivement, mieux foutu que euh, les, ce qu'ils avaient avant. Par rapport à Java, franchement, une... je suis assez respectueux, on va dire, de .NET. Techniquement, ça, c'est ses avantages. Mais c'était une plateforme fermée appartenant à Microsoft, ne fonctionnant, que... ne fonctionnant que sous Windows. Des personnes ayant trouvé cette plateforme intéressante ont décidé d'en faire des versions libres. Donc, il y a eu euh, GNU portable .NET, qui n'a pas abouti finalement. Le projet est resté euh, dans son coin, il n'a pas trop grandi. Et le projet Mono. Donc le projet Mono, lui, a carrément grandi. Et vraiment dans des grandes proportions. Et à une époque, il y avait même une ambition de réécrire massivement Gnome avec du point net. C'est dire si
0: c'était un peu passé de mode.
2: Tout à fait. Mais il y avait vraiment cette ambition à l'époque. Mono a grandi. Les développeurs derrière Mono ont dit « Ah, on a quand même un gros marché devant nous. Ils ont fondé une entreprise Xamarin pour continuer le développement de Mono. donc euh, Notamment, euh, autour de Mono, ils ont développé ben, MonoDevelop, dont on va parler un petit peu plus après. Donc, un environnement de développement. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mettre en avant Mono La compatibilité Linux pour le bureau, les gens, ils ne s'en préoccupent pas trop. La compatibilité euh, Windows, enfin non, sous Windows, il y a .NET, euh, déjà euh, le .NET officiel. Là où ils ont fait fort, et là où ils ont fait un excellent choix, c'est qu'ils se sont dit, on va faire en sorte que les entreprises, les gens puissent développer une application et elle va marcher sous Windows, sous Linux et sur Android et sur et sur iOS et sur Mac grâce sous Windows à Pointnet, sous Android, sous iOS, sur Mac grâce à Mono et Ils ont ils ont et ça cette plateforme là ils l'ont rendue payante. Elle a eu un certain succès. Elle a, franchement ils il se faisaient de l'argent avec. Là où ils ont fait encore plus fort, c'est que c'est même intégré maintenant dans des moteurs de jeux vidéo. Ils ont leur ver... mono a été intégré. Franchement, c'est un réel succès. Microsoft, entre-temps, a commencé à se dire, ma plateforme .NET, ouais, mais là, elle... c'est plus dans l'air du temps. Il, faut... Il manque un petit quelque chose. Ils ont, ils ont décidé d'ouvrir .NET, et donc de faire .NET core. Là, tout le monde s'extasie en disant, oui, enfin, Microsoft s'ouvre au monde. Et Microsoft a racheté Xamarin au passage pour, en disant « Allez, les produits Xamarin, ben, nous, on n'a pas besoin de se faire de l'argent. Hein, de l'argent, on en a plein des coffres. Et donc, du coup, les produits Xamarin, ils sont disponibles gratuitement en open source. C'est la fête. » Tout le monde s'est extasié. Euh, et, et maintenant, parlons un petit peu du vilain petit canard monodeveloppe. Microsoft, à ce jour, n'a pas sorti d'application euh, spécifique pour Linux. Ils n'ont jamais développé d'application spécifiquement pour Linux par rapport à des produits qui sont sous Windows. On a une version de Edge qui va être disponible pour Linux, mais c'est un peu l'exception parce que c'était faisable facilement vu qu'ils sont partis de Chrome. MonoDevelop, ça les embêtait un peu. Puis, du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se ils sont dit tiens, on va faire une version de notre environnement de développement, Visual Studio, on va faire une version pour Mac grâce à MonoDevelop. » Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est assez rigolo. Ils se sont dit, pour faire vraiment quelque chose qui ressemble à Visual Studio, on va réutiliser des morceaux de Visual Studio. Morceaux qui sont fermés. On va réutiliser donc des morceaux fermés dans un logiciel libre. Ok. Et donc, du coup, en fait, les dernières versions de MonoDevelop de ne sont plus compilables sans être chez Microsoft, apparemment. C'est-à-dire que j'ai essayé et ça m'a dit euh, il manque le composant euh, Visual Studio machin, qui n'était pas qui n'est pas téléchargeable parce que je ne suis pas chez Microsoft. Donc là, on a l'exemple parfait d'un logiciel qui est libre. Est, le code est libre. Vous pouvez y aller, vous, vous allez trouver le code, euh, vous allez pouvoir l'étudier, vous allez pouvoir le modifier. Il n'y a pas de problème. Par contre, euh, ah ben pour le compiler, vous n'êtes pas chez Microsoft, c'est dommage.
0: Ah oui, alors là, c'est vrai que c'est un peu une zone, parce que ça respecte les quatre libertés. Le code est libre, mais un code libre qu'on qu ne peut pas compiler sans outil euh, est libre <rire> est-il libre Et, rigolo, hein et, et là, non, là, voilà. Je pense qu'on est. Est-ce qu'on se l'est déjà posé Effectivement, mais je ne m'étais vraiment jamais posé la question. Voilà, et, et là, c'est la situation en laquelle rigolo, se
2: trouve. C'est la situation en tout cas dans laquelle se trouve Monodeveloppe. Les dernières versions de Monodeveloppe, c'est impossible apparemment à compiler sous, sous Linux sans être chez Microsoft. C'est assez complexe. Et du coup, en fait, les dernières versions de Monodeveloppe ne sont plus compatibles. Linux, d'ailleurs, ben voilà, il y a deux jours, il y a eu un fork pour, pour retrouver
0: la liberté dans Monodeveloppe. Merci Pierre pour cette déguicalisation. C'était le 206 e numéro de l'Eco des c'était la phase A. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec une rediffusion de l'Eco des phase B. On sera le 3 mai. Dimanche 10 mai, on se retrouvera pour l'Eco des 207, face A, également enregistré en différé. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le samedi 25 avril. Il ne reste plus à Pierre et à moi qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Au revoir à tous. Salut On se quitte en musique avec Old Man Young, Wavelength. Mmh.
1: des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jeune comme le logiciel privateur. Let's go, let's go.